0: Гаврила Принцип в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами я, Олег Бондаренко. И программа, завершающая программа этого года, «Дело принципа», это итоговый а, будет эфир. Совместный продукт, наша программа, это совместный продукт радиостанции Говорит Москва» и портал Balkanist.ru И итоговый эфир. Сегодня мы... А, Проводим вместе с нашим неоднократным участником наших эфиров, нашей прекрасной гостью, профессором ГИМО, известным балканистом Еленой Георгиевной Пономалевой. Елена Георгиевна, добрый вечер.
2: Добрый вечер всем. Добрый вечер, Олег. Но ну, прежде всего хотелось бы, конечно, слушатели радиостанции поздравить с наступающим праздником, и с Рождеством и Новым Годом. И действительно, это очень здорово, что мы 30 декабря сегодня с вами поговорим о вот таком интересном регионе.
1: Знаете, я еще никогда, откровенно сказать, 30 декабря в 9 вечера в прямые эфиры на радио не проводил, так что это тоже такой своего рода а, дебютный, а, новогодний, практически новогодний формат. И несмотря на то, что уже действительно совершенно новогоднее настроение, но все-таки давайте, давайте сейчас несколько важных резюме сделаем, mm -hmm. потому что год был такой интересный, насыщенный на события. С другой стороны, год был подготовки к важным событиям. В следующем году будут выборы. В Сербии парламентские президентские будут выборы. В Боснии и Герцеговине парламентские президентские. Возможно, еще там будут выборы в Черногории и Македонии. Этот год был год в этом смысле подготовительный, предваряющий важные события. Давайте, Елена Георгиевна, вкратце пройдемся по результатам этого года для всех, ну или для большей части, скажем так, балканских стран. Ну, я, бы... Я, бы хотел... да.
2: Да, я, я бы хотела подчеркнуть, что Балканы оказываются не только ак актуальны и очень интенсивны в своей внутренней политике, они постоянно, и в это, этот год очень хорошо показал, вписаны в мировые политические процессы, потому что действительно 21-й год был крайне и удивительно насыщенно всевозможные события. И в каждом из этих событий Балканы занимали особое место. Ну, допустим, те же, энергетические войны да, вокруг газа, которые разворачиваются. И мы должны вспомнить, что именно 1 января 2021 года президент Сербии Вучич дал старт прокачки газа через балканский поток, вот продолжение турецкого потока. Да. Это было такое вот очень важное событие, которое открыло год. Если мы возьмем например, ситуацию важнейшую для всего мира — это итоги президентских выборов и инаугурации, в конце концов, Байдена, непризнание итогов выборов Трампа. И мы знаем, что Балканы тоже по этому пункту разделились очень серьезно. Были страны и правительства, которые рукоплескали Байдену, и были те, которые надеялись на победу Трампа. Если мы возьмем, например, афганский излом, то Балканы как это не удивительно, тоже включены в эту проблему, потому что афганские маджахеты, как мы знаем, впервые появились в Европе в условиях э, балканских войн. На территории Боснии и Герцеговины э, возникли даже целые лагеря именно афганских маджахедов. И, например, тот, те же кризисы, которые происходят на постсоветском пространстве, связанные с политическими переворотами, Балканы тоже здесь участвуют, потому что они явили нам пример современных технологий политических переворотов. Достаточно вспомнить Белградскую осень 2000 года. Поэтому я хотела бы напомнить слушателям, что Балканы важны не только своими внутренними чрезвычайно интересными процессами, но они так или иначе косвенно, исторически связаны с мировой политикой в целом.
1: Да, а но да, возможно сейчас Балканы в этом году действительно еще больше возра... вернулись или в процессе возвращения находятся на мировую арену политическую, потому что действительно много центров силы приковывают свое, свое внимание к этому региону. Я бы хотел сейчас коротко пройтись по разным отдельным странам. Из всех стран, где произошли балканские стран самые такие большие, на мой взгляд, ну, не то чтобы тектонические, но серьезные изменения, я бы а, начал а, с Болгарии. А, отметил бы Болгарию, потому что в Болгарии произошла а, смена власти, прошли три а, парламентских выборов, трое парламентских выборов, а, это были выборы такие очень а, спонтанные, потому что никак не могли договориться значит, разные силы о власти. Но самое главное другое. Самое главное это то, что Бойко Борисов, правивший Болгарию с 2010, 2010 года, он ушел с поста премьер-министра, и сейчас там новый премьер-министр. Елена Георгиевна, вот как бы вы могли охарактеризовать итоги года для Болгарии?
2: Ну, я э, крайне скептически отношусь к смене власти в э, так называемых новых демократиях, потому что от перемены мест слагаемых, что называется, сумма не меняется в этом случае. Ну, или меняется очень поверхностно. Речь идет о, о том, что Какая бы власть, какая бы партия не пришла, неважно в какой стране, кстати, да, это ко всем Балка, Балканам относится преимущественно жизнь обычных людей, в общем-то, не меняется серьезно. Происходит повсеместное. Ну, есть исключения, конечно. Вот в частности, например, исключение приятное. Это Сербия, потому что по всем показателям уровень жизни растет, А вот в остальных странах, в общем-то, очень сложная ситуация. И энергетические вопросы очень тяжело решаются. ВВП страдает. Оказывается, очень опасная зависимость от внешних игроков, в том числе для тех стран, которые являются членами либо НАТО, либо Европейского Союза, усиливается миграционное давление над слабой довольной экономики. И в этом смысле перемена э, лиц в болгарской политике, она несущественно, с моей точки зрения, повторяю, здесь могут быть различные трактовки. Единственное, конечно, хотелось бы видеть, и как это часто бывает, в личный компонент, субъективный компонент, он может изменить некое отношение, с, например, с Российской Федерацией. И такие примеры мы знаем, Но, ну, например, если возьмем Венгрию, допустим, да, или Чехию, но это Чехия, как известно, уже к Балканам не относится. Вот. В Болгарии я пока не могу, не могу сказать о том, что какие-то с, с, с мировой, с геополитической точки зрения серьезные изменения произошли. Кроме того, это страна, которая очень серьезным образом связана с э, криминалом. Достаточно сильный вот этот вот криминалитет там, поэтому э, ничего хорошего в ближайшем будущем для Болгарии я бы не, не вижу.
1: А дальше Другая страна, Македония, уже страна бывшей Югославии. А, тоже в Македонии произошла смена власти. Зоран Заев, а, бывший премьер-министр, покинул а, пост. А, хотя а, власть осталась в руках социал-демократической партии, партии, которая переименовала страну в угоду а, значит, желанию поскорее ее сделать частью Североатлантического альянса. Поэтому теперь... Македония называется не просто Македония, а Северная Македония. Так просили греки. Для болгар, чтобы болгары не вставляли палки в колеса на пути македонской евроинтеграции, тоже, я так думаю, что, возможно, совсем скоро нам официально македонцы признаются в том, что они говорят не на, не на македонском языке на самом деле, а на македонском диалекте болгарского языка. Только ради того, чтобы стать частью ЕС. Хотя, вот, кстати, Елена Георгиевна, на ваш взгляд, скажите, какие страны Балканского полуострова имеют шансы стать частью Евросоюза? В первую очередь Македония. Черногория, Сербия, Босния, Герцеговина. У кого Брюссель, вообще что-то подобное может случиться?
2: Ну, Брюссель э, обещает шансы всем, и, как мы знаем, они включены, так скажем, в потенциальную повестку расширения. Но, учитывая э, фантастические проблемы, которые сейчас есть и Европейского Союза, э, и... Тем более то, что он сейчас вообще озабочен совсем другими вопросами, связанные прежде всего с безопасностью, военной безопасностью. И очень многое в будущем Евросоюза зависит от переговоров, которые, я надеюсь, состоятся между Россией и США, между нашими президентами, вот. так что у них сейчас другие вопросы. С моей точки зрения никто из названных стран, конечно, в ближайшее будущем вряд ли станет членом Евросоюза. Хотя повторюсь, у меня очень плохая повестка и для ЕС вообще сохранится ли эта структура в ближайшем будущем, потому что мы видим, какие есть звоночки и из Испании, и в той же и из Италии по поводу вообще будущего. ЕС. Но э, если говорить о том, что э, вот эта вот э, евроатлантическая повестка, она все равно э, имеет еще такую тенденцию к, как бы, к раскручиванию, инерционную даже. Конечно, красивые слова в адрес Македонии и Сербии прежде всего э, будут говориться. Самой проблемной страной, кстати, для ЕС может оказаться именно Босния и Герцеговина по всем параметрам. Э, экономическим, по вопросам стабильности, конечно, это Сербия. Но там, мы знаем, есть негурегулированная ситуация, которую никогда сербы не признают, и это касается Косово, и в этом смысле, как бы, Путь для Сербии по политическим соображениям пока самый сложный, но по экономическим, конечно, это более выгодное было приобретение бы для Европейского союза. Что касается... В северной македонии то ведь мы тоже хорошо знаем там же внутренняя ситуация очень сложная там фактически раскол э, страны изнутри имеет место по этническому национальному принципу тому же вот, до да, религиозному и даже языковому речь идет о балбанском меньшинстве да, и получении им все больше и больших прав и при том что э, не, не имеет места интеграция этих двух общин имеется в виду македонской да, общины и Албанской, это не получается единое гражданство на самом и гражданская идентичность, я бы так сказала. А что касается вообще событий в Македонии, то действительно интересный, конечно, кульбит, выбрас, э, выделывает судьба, потому что вот 22 декабря сменился действительно э, руководитель кабинета э, министров, ушел в отставку Зоранзаев, но за день до этого в Тиране, он, был, он представлял Северную Македонию на переговорах по так называемым открытым Балканам или вот мини-шенгенской зоне. Переговоры проводились, я напомню, слушателям между Сербией, Албанией и, и Северной Македонией. И речь шла об урегулировании шести основных вопросов, которые бы открывали возможности для экономического сотрудничества. Вообще этот союз достаточно... Интересно, потому что две страны НАТО э, и нейтральная в военном смысле Сербия откры, пытаются открыть свои границы для перемещения населения, рабочей силы, естественно, для решения, так скажем, прежде всего, экономических, информационных, так скажем, задач, да? и некоторые аналитики говорят о предтече Новой Югославии, но я думаю, что это слишком большие надежды, до этого еще вот очень... Вы,
1: кстати, относитесь вот к этому проекту «Открытые Балканы», (Open Balkans) или «Открывая Балканы», здесь как да. корректнее это перевести. А на ваш взгляд, кто является инициатором этого и какие цели преследует данная инициатива?
2: Ну, вообще, если мы заберемся поглубже в историю, то, в принципе, конечно, англосаксонский след за этой э, идеей присутствует, потому что э, куратором, насколько я знаю, этого объединения является Атлантический совет. Uh, который uh, имеет конкретные очень интересы это организация которая признана нежелательной например в россии это вроде бы так скажем интеллектуальная такая вот площадка да, но которая как раз таки формирует определенную повестку и я...
1: uh, резон, простите атлантическому совету uh, заниматься этой, этой площадкой формировать как вы сказали мини югославию зачем
2: я думаю, что поскольку англосаксы всегда в долгую играют, и самой проблемной зоной для Балканах до сих пор остаются зоны, где проживают сербы. Это, конечно, Сербия и Республика Сербская, но в какой-то степени Черногория. С Черногорией, поскольку уже более-менее все понятно, она является членом НАТО, а Сербия вот, и Республика Сербская такие осколки, как их втянуть вот в свои объятия, удушить в своих объятиях, закрепить их в них, я думаю, что здесь вот как раз-таки может сработать вот этот вот альянс через идею мини-шенгена или вот открытие Балкан в более в широком смысле. Как мы знаем, через открытые зоны проникают не только позитивные структуры и, естественно, трудовые хорошие мигранты, но открывая границы, происходит перемещение и негативных всегда моментов и элементов, включая те же, например, террористические структуры, наркотрафик, криминал и так далее. Я как бы с очень большой опаской отношусь вот к этим идеям.
1: Но с другой стороны, Елена Георгиевна, кто бы за этим не стоял, я думаю, вы вряд ли... Поспорите с тем, что э, если на Балканах э, в долгую случится некое замерение сербов с албанцами, они найдут точку соприкосновения для длинного, долгого мира между собой, э, это откроет э, совершенно новую страницу в истории Балкан и даст э, на порядок более такие мощные, потенциальные какие-то варианты развития для этого региона.
2: А вы, а вы вот серьезно верите в замерение сербов и албанцев, когда на протяжении всей истории этого не произошло? Даже в условиях социалистической модели развития, когда возникала идея создания Балканской Федерации, там совсем иные, не национальные, а именно идеологические рычаги срабатывали и э, имели... Шанс, да, создания некоего вот такого мощного союза это не произошло, то учитывая обиды и, 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 и так скажем национального унижения последнего тридцатилетия, то это сейчас произойдет. Я думаю, что замедление
1: не и, может быть. Георгий, это, это не предмет веры, это предмет просто необходимости. Ну, послушайте, мы тоже враждовали там столетиями с разными соседями и ничего. Живем в одной стране теперь со многими из них, кстати. А ну, с многими все, не все живем, да? А с многими ну,
2: не да, живем.
1: Да, да. Но, но это и, же, и ни о чем отдали... не история да. очень гибкая формула, а, формула имеет.
2: Нет, история как раз-таки очень негибкая. И как любил повторять Бисмарк, э, география – это приговор. Так вот, э, можно немножко его перефразировать и сказать, что история – это приговор.
1: Ну и что, то есть вы, вы утверждаете, что сербам с албанцами теперь э, до конца э, значит, истории, э, они будут жить только исключительно в войне?
2: Нет, и нет, нет я так не утверждаю. Этого? Я так не утверждаю. Дело в том, что, конечно, могут быть политические союзы, конечно, могут быть какие-то выгодные политические сделки, но они могут носить вот некий кратковременный характер. К сожалению, кто же против мира? Кто же против мира, тем более в такой э, э, чересполосной э, зоне, когда проживают многие народы. одна село там, скажем, Албанское, другое сербское, это третье македонская, если посмотреть, например, на э, э, многие да, современные государства. И э, этнически чистыми, самыми этническими чистыми в этом смысле являются Словения и Хорватия. И э, тоже... Мы знаем, какими способами кровопролитыми это достигалось. Ни в коем случае. Но иллюзий не должно. Мы должны очень внимательно и осторожно к этим процессам относиться и понимать, что они могут иметь ну, политический контекст, и они могут быть очень недолговременными. Эти союзы.
1: Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, коль скоро мы затронули англосаксов, атлантистов, а в этом уходящем году роль США на Балканах увеличилась или уменьшилась? И как?
2: Ну, это достаточно сложно сказать потому что с одной стороны то количество структур элементов сотрудничества там, кредитные линии деятельность нко оно как бы может быть даже скрыто от, оно может не увеличено да, и оно может быть скрыто от постоянного анализа но оно естественно присутствует дело в том что меняется принципиальный вектор влияние американцев на Балканах, насколько я это себе вижу, потому что та линия, которую хотел бы проводить, например, Трамп, она очень прагматична и в какой-то степени даже тради... выглядела бы традиционалистски, потому что он не являлся сторонником той ультраглобалистской модели развития, которую сейчас проводит Трамп. А в чем, в чем разница? Дело в том, что Трамп, ой, не Трамп, а Байден, прошу прощения, да, а, а сторонники Байдена, те люди, которые с, с ним в команде, они разрушают, принципиально разрушают традиционные государства. Вот государство как институт национальный, как политический институт в логике, ультраглобалистов, он должен уйти в прошлое. Потому и велика должна быть роль наднациональных структур, начиная от ВОЗ и заканчивая, там, скажем, всякими международными комитетами по климату. А вот сторонники Трампа, они скорее за усиление государства, за возвращение ему, Привычных функций. А это означает утрату суверенитета. То есть постепенно у государств не только балканских, а вообще э, при ультралиберальной модели развития, если она восторжествует окончательно, будет изыматься э, суверенные полномочия. А любой, кстати, союз, который вот если мы оттолкнулись да, от союза, открывая Балканы Open Balkans, то э, это означает, в конце концов, передачу часть своих полномочий. Но хорошо мы это видели и видим на примере Евросоюза, как когда уже национальные государства не могут ничего решить без обращения, например, к Брюсселю. Вот в этом смысле разница. Поэтому я сказала бы, что не роль США увеличивается на Балканах, а роль наднациональных и транснациональных структур. Кстати, это очень ну, хорошо Посмотрите, у
1: нас, у, нас, у нас буквально вот сейчас до новостей остается буквально минута, а, хотя тема-то очень важная. Вот ушел Трамп, который, мы помним, пытался даже замерить сербов с албанцами, да, и приглашал к себе в кабинет Александра Вучича, президента Сербии, и премьер-министра Косова, а, предлагал различные варианты, создал специальный фонд, куда... Совокупно собрали более 60 миллиардов долларов. В общем, колоссальные деньги для региона, инвестиционный фонд. И был, было целых два отдельных спецпредставителя у Вашингтона при Трампе по Балканам. Это Мэтью Палмер по линии Госдепа, он остался. И Ричард Гренел, спецпредставитель по Косово, он ушел. Вместе с Трампом, и после этого всячески поливал грязью администрацию Байдена уже, говоря о том, что Америка, так же как она ушла из Афганистана, она также уходит с Балкан. Вот, до выпуска новостей я сейчас не вижу, сколько у нас секунд остается. Давайте коротко, вы скажите, пожалуйста, вот при Байдане США действительно ушли, начали уходить с Балкана или нет?
2: нет конечно я же говорю что они не уходят они как бы меняют принцип управления и присутствия часть как бы, полномочий что ли элементов влияния институтов влияния передается на глобальный уровень вот и все. Но пока мы по старой привычке, все равно это э, называем там да, Соединенные Штаты. Хотя и э, не Байден является самостоятельной фигурой, за ним, да, стоят очень серьезные субъекты мировой политики.
1: Хорошо. А сейчас у нас выпуск новостей, после этого продолжим.
0: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело дело, «Дело принципа. Продолжаем эфир.
1: Да, это программа Дело принципа. Заключительный итоговый эфир года. Совместный проект радиостанции Говорит Москва и портал Balkanist.ru. А у нас сегодня профессор МГИМО, наша постоянная гостья. Уважаемая Елена Пономарева, а, напоминаю, что работает смс-портал для ваших сообщений плюс Четыре восьмерки 948. Телеграм для сообщений говорит Эмскобот. А, и а, чуть позже мы начнем принимать ваши звонки. Если у вас 30 декабря в 10 часов вечера будет желание пообщаться на такую, в общем, не новогоднюю тему, то звоните 8495 7373 948. Кстати, у нас сегодня первый, первый эфир, который мы организуем онлайн, не в студии. Так что извините, если какие-то возникают технические накладки. Это буквально вот для меня это первый, первый подобный опыт. Мы остановились вместе с Еленой Пономаревой на вопросе, уменьшилась ли роль США на Балканах. По ее мнению, не уменьшилась, если я вас правильно понял. А в то же время на Балканах явно сейчас растет роль других стран, в том числе Турции. Вот давайте проанализируем, проанализируем роль Турции за последний год, что султан Эрдоган предложил за этот год. Балканским государством, насколько он и где а, укрепил свои позиции, насколько это а, в целом а, соответствует интересам каких балканских стран и насколько, а, в общем, это проблема для России.
0: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело, дело принципа.
1: После ряда технических нюансов мы, наконец, возвращаемся э, в эфир вместе с профессором Еленой Пономаревой. Э, Елена Георгиевна, вы нас слышите?
3: Да, я слышу. И мы да. хотели про Турцию поговорить. Про Турцию, да, про Турцию. Да, мы, мы хотели отметить, и, что э, Турция, конечно, с каждым годом наращивает свое влияние не только на Балканах, но и в других зонах пытается возродить свои имперские амбиции и развернуться, что называется, в сторону э, западных территорий. И есть э, такое даже утверждение, что э, она нарушает... Э, прежние соглашения, которые были достигнуты в 2019 году, и свой удел Малой Азии, она уже недовольна этим уделом, она хочет вернуться уже и в Европу, но не как член ЕС, если мы помним, да, были такие мечты у Турции, что она когда-то станет членом Европейского союза, но уже как самостоятельный игрок. И лучшего захода вот в Европу, чем через Балканы, конечно, нет. Кстати, вот буквально вчера... Ведь э, глава э, Министерства обороны Турции посетил Косово, и я думаю, что э, есть как бы две такие основные точки входа Турции на Балкан, это именно через Косово и через э, Боснию и Герцеговину, естественно, через э, мусульманскую часть. Ну, понятно, здесь вопрос э, веры, э, опоры на э, как бы дружественные культурные традиции и противовес, э, вот так скажем, Сербии. Конечно, Турция не только политическими и такими вот лозунговыми моментами заходит туда. Как мы знаем, несколько лет назад, по-моему, два или три назад, Эрдоган сказал, что Косово ⁇ это Турция, да, вот этот лозунг провозгласил, но и экономическими и очень важно такими технологиями публичной дипломатии. То есть речь идет о создании целой сети неправительственных организаций, разного рода культурных центров, школ, даже детских садов. Это, кстати, Турция очень хорошо практикует и в Средней Азии, которая сейчас в научной литературе называется Центральной Азией. Вот эта вот сеть детский сад, школа, лицей, университет, она хорошо э, формируется и работает на э, созидание такой вот протурецкой элиты. И, конечно, и сейчас у Турции есть еще очень важный рычаг, возможность, это энергетический компонент, потому что тот мощнейший энергопровод, который существует, он даже называется турецкий поток, и Турция становится хабом для распределения энергоресурсов голубого топлива, но и не стоит забывать, что... В, еще в марте от уходящего года президент России и Турции дали старт строительству третьего энергоблока атомной электростанции «Акую». И э, э, электроэнергии, которая будет производиться этой мощнейшей электростанцией, вроде бы в полную силу она должна заработать в 2023 году. Она тоже будет продаваться, я думаю, что будет продаваться в том числе и на Балканы. Поэтому здесь речь идет о как бы, таком симбиозе экономики, политики. Энергетики, но и, не стоит забывать и военную составляющую, потому что Турция становится, как мы знаем, продавцом достаточно высокого качества вооружений. И ее вооружение она в разные регионы продается. Меня поразил другой момент, что в плане военном, даже пограничном, Турция заключила соглашение с Венгрией, своим историческим противником. Да, мы говорили с вами о том, о том что история может быть все-таки разная и поворачиваться разными сторонами в современности к нам. Э, так вот, э, с, э, резкие пограничники пока в количестве 50 человек будут патрулировать границы с э, Венгрией, Сербией и Румынией на предмет вот, сдерживания нелегальной миграции. И... Для меня это, например, очень такой тревожный тоже звоночек, потому что разными путями, разными способами Турция наращивает свое влияние в, на Балканах. Ну,
1: зачем это Турция, понятно,
3: а зачем это Венгрия? <laughs> ну, видимо, у Венгрии э, не хватает каких-то ресурсов, и она видит в этом возможность ну, такого э, решения какой-то краткосрочной задачи. Но лесу все-таки в курятник не, не стоит пускать.
1: Но вы знаете, кое-что мы заговорили о Венгрии, что э, нынешний венгерский лидер Виктор Орбан он, э, очень активно проводит политику на Балканах. Он под, э, недавно приезжал в Бане Луку, столицу Республики Сербской, где поддержал от, открыто поддержал Милорад Дудика в его противостоянии с Сараевом, лидером боснийских сербов, членом президиума Боснии от сербов. И в этом смысле он занимает такую очень просербскую позицию, которую, кстати, ну, не в такой степени, но, но тем не менее, по крайней мере, не с антисербских позиций выступал и Себастьян Курц, австрийский лидер, который в этом году тоже покинул свой пост, к сожалению. И Австрия, я думаю, теперь вернется... Общий, общий европейский хор, из которого она так иногда как будто бы пыталась выйти там на пол шашка.
3: Да, да. Это действительно очень верное замечание, потому что я думаю, я думаю, что все-таки политики э, такого масштаба тех, тех стран, которые действительно исторически играли очень важную роль в Балканах, они понимают, что так или иначе, стержневым центральным государством, вокруг которого крутится все на Балканах, является Сербия, а стержневым народом являются сербы. И так или иначе, их э, нужно поддерживать, в то же время играя на противоречиях. Что же касается Боснии и Герцеговины, то мне кажется, принципиальнейшим моментом вот, в поддержке э, политики Милорада Дозика является еще тот факт, что э, уходящий Высокий представитель по Боснии и Герцеговине, такой вот насмотрщик от, э, коллективного Запада, Валентин Инска, принял решение о введении понятия геноцида в уголовный кодекс этого государства. И сербы при поддержке, в том числе России, которая с, не, не признала это решение, как, кстати, назначение нового высокого представителя, э, смогли не согласиться с этим решением. Более того, как вы знаете, закончили работу две большие международные независимые комиссии по расследованию событий боснийской войны и тех преступлений, которые имели место, мы все это прекрасно понимаем, что во время войны имеют место преступления Сараева и Сребренице причем именно э, неангажированные специалисты принимали участие в, в работе этих комиссий, было доказано на документах, что никакого геноцида не было. Более того, можно даже говорить о том, что геноцид именно в Сараево совершали, боснийские мусульманы за несколько э, недель делавшие Сараева самый этнически пестрый город фактически этнически чистым э, когда были изгнаны э, Елена из первых... Георгиевна, я
1: думаю, мы посвятим этому отдельную тему а еще хочу несколько вопросов вам задать, времени очень мало а позиции Китая на Балканах уменьшились, увеличились?
3: И Нет, и что Китай, когда заходит куда-то, он заходит туда Медленно, верно, долго, но если не, не навсегда, то тоже надолго. Поэтому, конечно, позиции Китая серьезнейшим образом укрепляются на Балканах. И несмотря на серьезные противоречия опять же, с транснациональными корпорациями, которые имеют место приложения в западных странах, тем не менее, Китай имеет колоссальное влияние, и в том числе и в гуманитарной сфере, кстати, да, огромная э, роль играет э, роль китайского языка, института Конфуция, китайских школ, вот это вот культуры Китая, и, конечно, тех финансовых вложений, денег, начиная от строительства э, автодорог, железных дорог, и заканчивая, собственно, даже там поставкой медицинского оборудования, э, машин скорой помощи и так далее. Немножко вот у них не сложилось договориться, в частности, как мне кажется, вот э, по литию. Литий – это щелочной металл, который добыл, имеется в огромном количестве, 10% почти мировых запасов в Сербии. И там э, комп, корпорация э, австралийская, насколько я понимаю, британская, Риотинта, все-таки имеет большие шансы открыть шахты, вот, конечно, на Лити очень хотел бы э, иметь э, возможности и Китай, но здесь... Ну, но по этой причине, я так понимаю,
1: там и развернулась такая активная псевдополитическая э, борьба на эту тему, что самое смешное, при этом а те люди, которые выдавали разрешение, они же, собственно, сейчас и возглавили эту борьбу, бывшие сербские власти, которые в 2011 году еще были при власти, потом э, оказались в оппозиции, и теперь вот из этой самой оппозиции обвиняют действующие власти в том, что они реализуют тот контракт, который они еще 10 лет назад заключили. К нет предела. Особенно да, если да, знаешь, это, что... это,
3: это, нормально, это нормальная политическая борьба, но главное, чтобы страна от, этого, от этой борьбы получила какую-то выгоду, а Вы не знаете, воды, но, да. да,
1: я, я э, с удивлением обнаруживаю, что в Сербии, вот я недавно буквально неделю назад там был, я видел, что сербов это очень беспокоит, они э, тот народ, который пережил э, страшные бомбардировки Объединенным Ураном э, в девяносто девятом году, они очень деликатно относятся к своей экологии. И любые домыслы, даже самые досужие домыслы, констрологические домыслы, что сейчас вот здесь начнут добывать литий и всю нашу прекрасную, замечательную сербскую природу потравят, они пользуются невероятным успехом. Поэтому народ бежит с радостью, откликается на протесты, не понимая вообще, кто за этим стоит, что это борьба двух-трех тр... двух, транснациональных корпораций который еще и накладывается на предвыборную кампанию. Но об этом мы еще поговорим. А, а Скажите, вот все-таки у нас остается буквально пять минут эфира. А, я немножко хочу с вами поговорить. Да, конечно, такой немым укорм а, повисает в воздухе вопрос, а что же Россия? Россия за этот год, если так а тезисно, потеряла или приобрела с точки зрения своего влияния на, на Балканах?
3: Ну, я бы сказала, что оно осталось, наверное, в прежней точке почти нулевой. Я, я вот думаю, прям так,
1: нулевой, при том, что Сербия получила российскую трубу, а сейчас Сербия стала страной-транзитером газа нет, и, и нулевой российского нет, газа. Нет, ну,
3: Олег, вы же задали вопрос про Балканы, а, а не про Сербию. Ну, Сербия, так это же
1: Балканский вот... поток, вот и, и да, Болгария это... в этом потоке присутствует и другие страны.
3: Ну Вы понимаете, вы задали вопрос о влиянии. У нас очень интересная политика, я являюсь неизменным ее критиком, в том смысле, что мы э, делаем колоссальные, э, даем колоссальные возможности для развития экономики многих стран, кстати, не только балканских, за счет собственных энергоносителей, но не, имеем, не умеем пользоваться результатами этих колоссальных вложений. Да по товарообороту, например, в той же Сербии, да, по тем а, преференциям, которые, в частности, Белград дает Москве, когда он заявляет о том, что остается военной нейтральной страной, о том, что президент, например, страны ведет переговоры с нашим президентом на русском языке. У нас усе... увеличивается военное сотрудничество. Но, а, вот так скажем, в как бы имиджевом плане и использование вот этих вот рычагов еще недостаточно. Вот поэтому э, я, что называется, и ругаюсь и говорю о том, что да, вот эти вот э, прежние, не, ну не нулевой, а прежний вот уровень, да, он остается применительно ко всему региону. Вы представляете, что если бы а, американский газ шел по этим трубам, как бы какое было влияние у Соединенных Штатов во всем регионе? Нам нужно... Да вы
1: знаете, я вообще считаю, что а, Балканы, именно вот сербские Балканы в части Сербии, республики Сербской, там от части Черногории, а, отчасти Македонии, а, это та территория, где а, российский фактор живет совершенно автономно от России. И, как правило, не за счет России. А просто это вот потому, вы совершенно
3: что... правильно сказали, да.
1: Да, просто потому что там есть огромный запрос на это. И чтобы этот запрос удовлетворять, чтобы быть на коне местным политикам, им нужно удовлетворять этот запрос на Россию. И они сами бегут, рвутся в Кремль, вот мы видели, не так давно был визит в начале Александра Вучича, президента Сербии, э, с Владимиром Путиным он общался и получил прекрасную скидку на газ. А мне кажется, вообще это, пожалуй, самый пророссийский президент в мире, наверное, который остался, Александр Вучич. Потому что он понимает, Но что Лукашенко фастор России очень важен. Лукашенко? Лукашенко? Ну, здесь бы многие с вами поспорили насчет Лукашенко, насколько он пророссийский. А, вот. а буквально через неделю после Вучича Милорад Додик. Уже встречался в Москве с президентом Путиным. И тоже у них выборы. Они понимают, что им это очень-очень понадобится российская поддержка. И потому, собственно, в нее сами активно ее ищут. И пытаются ее инициировать по понятным причинам. Но, а коль скоро у нас эфир новогодний, Елена Георгиевна, я хочу вас спросить. а Вы в вот, новогодние праздники... Как давно проводили в Балканах? И, может быть, вы бы рассказали нам, э, нашим радиослушателям, о том, чем отличается Новый год в Сербии от вот, нашего Нового года?
3: Ну, во-первых, там нету таких длинных праздников, конечно. Но при этом теплота э, праздников все равно остается, потому что э, но ожидание нового – это всегда ожидание чего-то светлого, радостного и необычного, поэтому это бесконечные застолья, это переходы из одной э, компании в другую, из одного дома в другой, может быть, вот так скажем, нету таких вот посиделок именно вокруг елок, но э, застолье вам обеспечено, и э, вкусная, экологически, кстати, чистая и потрясающая э, пища э, вам тоже будет в радость, потому что это все... С интересными разговорами с э, раки, с Вином там, и так далее. В общем, А сейчас... еще
1: очень важный момент, который не могу не упомянуть, это то, что сербы, по крайней мере, то, что я видел, свой э, сербский Новый год. Они так называют э, наш Старый Новый год, они называют сербским Новым годом. Они отмечают чуть ли не круче, чем сам Новый год. Так что захотите увидеть, как гуляют сербы на Новый год, летите в Белград на тринадцатое. Января, в ночь тринадцатое, на Ну, а мы с вами услышимся уже в новом году. Это программа Дело Принципа, совместный проект радиостанции, говорит Москва и портал Balkaнист.ру. Сегодня у нас была по связи профессор Дима Елена Пономарева, я Олег Бондаренко. Будьте счастливы, Балканы это интересно.